0: Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden... die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster... waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou... om je te inspireren, motiveren, met tips en tricks... Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de Familie met deze keer als thema Leugen of Liefde.
0: Fijn dat je luistert naar de Dementie in de Familie podcast. En uh, we beginnen altijd met het Dementie momentje van de week. Wat was jouw dementiemomentje van de week?
1: Nou, mijn uh, moment van de week is eigenlijk niet per se een dementiemoment van de week, maar vooral een aanbeveling van de week. Jij sprak namelijk jouw vriend Fred. En Fred had een hele mooie website gemaakt. En die gaat over een fietstocht die speciaal gehouden wordt voor het uh, Alzheimerfonds. En dat is de Ride to Remember. En dat is op 17 juni. En dan kun je uh, deelnemen aan een Fietstocht, volgens mij ook erg geschikt voor mountainbikers uh, en die is in het groene hart. Meer informatie daarover kun je vinden op ride-to-remember.nl. Je gaat dan een prachtige route fietsen, je kunt zelf kiezen, wil ik 75 kilometer of 100 of 140 en al het geld gaat naar het goede doel en uh, je kunt ook nog meedoen aan de barbecues en maken een soort festivalsfeertje omheen. Dus uh, nou, als je denkt, ik ben wel toe aan het maken van leuke, mooie, nieuwe herinneringen en daarnaast wil ik iets bijdragen aan het Alzheimerfonds, dan kun je op deze manier via de Right to Remember uh, jouw steentje bijdragen.
0: Ja, super mooi Dus uh, als je van fietsen houdt, dan is dit een uh, uitgelezen moment voor je om hier aan deel te nemen. Doe dat ook. Je kunt dat alleen doen. Je kunt met vrienden gaan. Je kunt je laten sponsoren. Uh, ik zag al dat er een heel mooie feature is van Ride to Remember. Ook om iets te hebben om eraan herinnerd te blijven. Dus uh, van harte uitgenodigd en van harte aanbevolen om daar te gaan kijken en je aan te melden voor deze mooie fietstocht op 17 juni in het mooie Groene Hart. Volgens mij beginnen we ergens in Gouda en fiets je zo een beetje rondom het Groene Hart, Rottermeren en dat soort dingen. Fantastisch mooie omgeving. Dus uh, zeker, zeker, zeker gaan doen.
1: Ja, ik zei het net al, het thema is leugen of liefde. En dan zou je je kunnen afvragen, leugen of liefde? Maar wat je merkt op het moment dat je zorgt voor iemand met dementie... dat er um, niet alleen bij het karakter van jouw geliefde nogal wat verandert... maar dat je soms zelf ook denkt... oh, ik zit gewoon te liegen tegen iemand. Dat is niet wat ik normaal zou willen. Of uh, sterker nog, ik voel me daar heel erg schuldig over. En daarover gaan we het hebben in deze podcast.
0: Ja, want het is namelijk zo dat u, bij je geliefde... als op een gegeven moment de diagnose wordt vastgesteld... Uh, ga je natuurlijk een proces in waarin die hersenen steeds minder goed gaan functioneren. En daarmee dus ook letterlijk het wereldbeeld van jouw geliefde met dementie gaat veranderen. Dus waar je eerst nog met elkaar gewoon in dezelfde realiteit zat, zul je gaan merken dat de realiteit elke keer van jouw geliefde gaat veranderen, waardoor ook het wereldbeeld van je geliefde gaat veranderen, en waardoor dus de realiteit ook minder waar gaat worden. En dat brengt twee hele ingewikkelde dingen met zich mee. Dat brengt met zich mee dat jij soms moet meebewegen en af en toe dingen moet delen of vertellen die niet kloppen. Maar dat is in het belang van het meebewegen. En de andere kant is ook waar. Omdat het wereldbeeld van jouw geliefde verandert... betekent het ook zeg maar, dat de waarheid voor jouw geliefde met dementie ook verandert. En zijn of haar waarheid is natuurlijk zijn of haar waarheid. Maar wat je zult gaan ontdekken... is dat het dat niet meer jouw waarheid of jullie waarheid is. En dat maakt het ook super ingewikkeld om ja, daarin mee te kunnen gaan. He, dat zie je ook vaak in die beginfase... Dat daar vaak ook heel veel spanning ontstaat, omdat je dan zegt... ja, maar dat klopt helemaal niet. Weet je, wat je nu zegt is helemaal niet waar. Dat hebben we helemaal niet beleefd. Of dat is niet zo, of dat is niet... Uh... Of dat ben ik niet. Of dat ben ik niet, hè. Dat kan natuurlijk ook, want dat is natuurlijk ook wat er gebeurde. Hè? Bijvoorbeeld bij mijn vader gebeurde heel vaak, toen hij nog thuis woonde... zeg maar, zeker in die laatste fase van de mantelzorg... Uh, dat hij heel vaak ons aanzag voor iemand anders. Dus mijn moeder was vaak zijn zus, of zijn moeder, of... Uh, ik was vaak zijn broer uh, of degene die de administratie kwam doen of daar werkte of wat het ook is. Ik
1: weet nog dat we een keer met z'n allen een avond bijbelstudie hebben gedaan. Ik was thuis met hem en jij was met je moeder weg. En vlak voordat ze thuis kwamen dacht hij, uh, ik moet bijbelstudie gaan voorbereiden. Ja, toen dacht ik ook, nou ja, dat klopt eigenlijk helemaal niet, dat hoeft helemaal niet. Maar ik heb hem maar wel zo gelaten. Dus toen jullie thuis kwamen...
0: Hebben wij Bijbelstudie gedaan met ja, bij elkaar? Ja, ja. Ook om te leren meebewegen. En dat is best wel ingewikkeld. En dat maken we natuurlijk ook, zelf hebben we dat natuurlijk meegemaakt. En we zien dat natuurlijk ook bij anderen die uh, we meemaken, die met een geliefde met dementie te maken hebben. We zagen het ook heel erg bij je opa bijvoorbeeld. Die heeft nu helaas zelf de diagnose Alzheimer gekregen. Maar ook daarvoor, toen je oma ook al uh, haar korte termijn geheugen een stuk minder werd was ook heel vaak dat hij je oma corrigeerde zeg maar, op het feit van dingen dat hij niet klopte of niet meer waar waren. Ja, dat is dus wat er gaat gebeuren.
1: En het kan best wel heel verleidelijk zijn om of er tegen in te gaan. Zoals bijvoorbeeld mijn opa deed, zoals je dat net hoort. Maar je kunt ook daar er heel erg in meegaan. En dat kan soms ook wel ongemakkelijke situaties uh, opleveren. Bijvoorbeeld, jouw vader, uh, die dacht heel vaak dat wij dan zijn broer. of die denkt dat nog steeds dat wij zijn broer en schoonzus zijn. En dan vroeg, vraagt hij vaak naar zijn eigen ouders: hoe is het met pa en ma? En uh, ja, in het, zeker in het begin, wij bewogen gewoon altijd mee. En dan op een gegeven moment zei hij: oh, maar wacht, misschien zijn die al dood, hè? En dan dacht ik ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, die zijn al overleden. Uh, maar ik heb net wel vrolijk zitten vertellen dat het goed met ze gaat. Ja, dat voelt ook heel ongemakkelijk. Dus wat ik ook geleerd heb in die uh, jaren... Dit is vooral eigenlijk van de afgelopen anderhalf jaar, denk ik... is om mee te bewegen, maar niet kosten wat kosten een valse realiteit in stand te houden.
0: Nee, maar dat is soms wel ingewikkeld. Ik heb het ook met mijn moeder erover gehad, want die zei dan... ja, ik ga echt niet, zeg maar, als ik iemand anders ben... zullen we zeggen, ga ik niet, hè? ik ben wel zijn vrouw, zeg maar. Uh, ja, daar hebben we natuurlijk ook... Uh, best wel pittig, of pittig, maar in ieder geval wel... serieuze gesprekken over gehad. Dat natuurlijk de kunst is, en dat, dat wordt ook wel... aangeschreven door de experts, om toch mee te bewegen. Ik weet nog wel dat ik een keertje... bij mijn moeder en mijn vader... in een Alzheimercafé was. En uh, dat... Um, dat er ook een dame was die allemaal columns schreef over haar moeder die uh, dementie had. En hij had daar een boek van gemaakt. En dat was ook wat zij ook aangaf in een van haar columns. En ook wat ze daar vertelde, is dat ze heel vaak binnenkwam... en dat haar moeder haar niet herkende als haar dochter, maar dat ze dan iemand anders even was. En dat ze ook zei van, ik heb echt moeten leren om dan ook echt mee te bewegen. Om echt die andere persoon dan te zijn. Want wat er gebeurde, is precies wat je net ook vertelde met mijn vader... is dan dat je dan even meegaat in de realiteit van je geliefde met dementie. Maar dat dan heel vaak ook na een tijdje uh, de realiteit ook weer terugkwam... of dat de erkenning er wel was, zeg maar. Dus dat dat na een paar minuten vaak was zij wel weer de dochter... of werd er een vraag gesteld waaruit bleek, zeg maar... maar maar je bent nu niet meer de tante of de dokter of wie dan ook... maar degene, zeg maar, uh, wie je uh, hoort te zijn. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ik Ik weet ook nog wel dat in het verleden, zeg maar... ook bij oma van mijn vaders kant, dus mijn oma, dus zijn moeder... Had ook een vorm van dementie. En uh, dat uh, het meebewegen soms ook ingewikkeld is. Hè? Dat mijn oma nog in een verzorgingshuis woonde. En dat ze zei van ja, ik heb lekker uh, spruitjes gemaakt. De mijn oma was heel erg van spekklapjes. En had nog gefietst en dat soort dingen. En dat mijn tante dat best wel ingewikkeld vond. En die dan ook heel zijn, maar je kan helemaal niet meer koken. Of er wordt voor je gekookt. He, je, fiets, je fiets heb je al heel lang niet meer. Uh, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk niet helpend. Dat is dat natuurlijk nu, uh, denk ik, al wel meer dan 30 jaar geleden, zeg maar, dat dit uh, plaatsvond. Dus de wereld is natuurlijk ook veranderd hierin. Uh, maar het is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Je krijgt te maken met je eigen moraal, met je eigen normen. Je moet accepteren, zeg maar, dat het zo gaat. En dat is al heel ingewikkeld. En dat wil je eigenlijk niet. Dus je probeert nog te redden wat er te redden valt. Of je wil bepaalde controle hebben over de realiteit doordat de te en dat maakt het zo best wel ingewikkeld voor mensen met een geliefde met dementie en die daarna staan. Omdat ja, het, gaat, het gaat niet alleen over je geliefde, het gaat ook heel erg over jezelf.
1: Het is de pijn van jezelf waar je tegenaan loopt. Maar je wil ook die ander geen pijn doen. En dat is wat het zo dubbel maakt. Het is wel belangrijk om mensen steeds te blijven ondersteunen en gerust te stellen. En aan de andere kant hoeven we iemand ook niet te beschermen tegen de realiteit. Dus bijvoorbeeld stel dat we tegen jouw vader hadden gezegd. Ja, je ouders zijn al overleden. Dan was het misschien wel even moeilijk geweest voor hem. Maar ja, het was ook niet erg geweest om dat wel te zeggen.
0: Kijk. Je je krijgt hier een bepaalde sensitiviteit voor. Je gaat leren, zeg maar. Het is echt vallen en opstaan met een geliefde met dementie. En daarin meebewegen is ook vallen en opstaan. En dat is denk ik ook de de kunst, de kracht van het meebewegen. Daar hebben we natuurlijk vaker over. Dat is eigenlijk wat je hier in dit ziekteproces heel erg leert. Om dat te doen en ook daar comfortabel mee te worden. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is die we hebben... voor familieleden die om die geliefde heen staan... Om te balanceren. Dus de ene keer, kijk, als. Ze, uh, we hadden best wel in die situatie kunnen zeggen: nee, je ouders die zijn al een tijd He, overleden. Hebben we ook al eens gezegd. En ja. dan zei hij ook: oh ja, dat is ook zo, weet je. Dus het is altijd een beetje zoeken. Maar toen je...
1: zei hij echt: oh ja, ik ben helemaal niet bij die begrafenis geweest. Soms wist hij het wel, soms wist hij het niet. Maar het was eigenlijk nooit de reactie waar, waarvan ik bang was.
0: Ja, dat klopt. En kijk, en dat moet je gaan ontdekken. Want er zullen ook wel eens momenten zijn dat die reactie wel komt. Dat boosheid ontstaat of dat soort dingen. Dus dat, dat is natuurlijk heel erg zoeken. En ik denk als je. je geliefde goed kent en ook in dat proces steeds beter leert kennen, dat je op een gegeven moment ook beter kan aansluiten bij dat meebewegen. Het meebewegen maakt het een stuk gemakkelijker, ook al is dat heel ingewikkeld. En En die balans is ook heel erg belangrijk van het wel of niet delen van de realiteit die jouw realiteit is. Ik weet nog in het begin dat mijn vader net in het verpleeghuis zat, dat mijn moeder dan... Uh, het ook lastig vond natuurlijk om weg te gaan. Dat mijn vader dan ook vaak zei, ga je nu al weg? En dat mijn moeder dan zei, ja, ik ga even boodschappen halen. Ik ben zo weer terug. En dan ging ze natuurlijk weg, ging ze naar huis. En dan kwam ze natuurlijk de volgende dag pas weer terug. En uh, dat verpleging ook op een gegeven moment zei van, het is misschien beter om gewoon te zeggen, ik ga naar huis. Omdat mijn vader dan dat onthield van, oh ja, ze komt zo weer terug. En dan kwam ze niet terug. En dan werd hij heel onrustig van. Dus dat is dan, weet je, dat is dan zo'n voorbeeld dat je het lastig vindt om, om tegen iemand te zeggen van ja, ik ga weg en ik kom morgen pas weer terug en ik laat jou hier. En dan probeer je dat op een slimme manier te doen. Maar dat werkt dan averechts omdat de persoon daardoor heel onrustig wordt. Dus dat was toen ook de reden om wel gewoon eerlijk te zeggen wat je ging doen. En nu merk ik dat mijn moeder daar al stukken beter mee om kan gaan en dat ook beter doet. Door bijvoorbeeld inderdaad te zeggen van ik ga nu naar huis, ik ga even de was doen. En morgen kom ik weer terug. En dan is dat ook goed, want mijn vader heeft geen besef van morgen meer. Dus dat is helemaal prima. En ze liegt dan ook niet, want zij gaat dan echt naar huis... en doet s'avonds avonds waarschijnlijk gewoon de was. Dus dat is ook voor haar een betere uh, mix die er is. Ja, dat is natuurlijk elke keer de zoektocht die je hier te maken hebt. Van, ja, ga je liegen of ga je bedriegen, <laughs> dat kan het gevoel zijn... Ja. of ga je gewoon meebewegen en zorg Ga je
1: creatief met de realiteit om?
0: Dat is het natuurlijk. En de realiteit is natuurlijk ook altijd maar grijs. Hè? En uh, dat vind ik ook mooi. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een keer in een training zat... en dat er een verhaal werd verteld over zeven blinde mensen... die een olifant moesten beschrijven. Hè? Dus die voelde zeg maar aan een olifant... wisten niet dat het een olifant was. En ja, die beschreven natuurlijk een gedeelte van die olifant. En als je dat dan hoorde, ja, dan denk je ook... ja, super logisch. dat is hun realiteit. Zij voelen dat, Ze maken daar die verbeelding van... en dat is het. En dat is denk ik ook uh, waar je veel uh, meer vrede mee mag krijgen... is dat ja, de realiteit is gewoon grijs. Dus voor je geliefde is de realiteit absoluut 100% waar. Jouw realiteit is absoluut 100% waar. En de wa- werkelijkheid van die realiteit ligt ergens in het midden. Dus het is helemaal niet erg als je meegaat in die realiteit van jouw geliefde en meebeweegt, zodat er rust blijft bestaan en geen onrust ontstaat. En dat je meebeweegt en dat je op een gegeven moment ook wel weer naar de, jouw realiteit beweegt en andersom. En dat is elke keer ja, toch balanceren of een, een spel. Zie je het ook wel een beetje als een spel Het gaat
1: om creativiteit en uh, om een bepaalde intentie om iemand uh, ja, te ondersteunen. Ik las ook over iemand en die zei, uh, komt mijn mijn man straks nog? En die man was al overleden. En dat de mantelzorger de eerste keer zei ze, ja, uh, hij komt zo hoor, hij is onderweg. En dan kreeg je inderdaad de situatie wat je net ook beschreef over jouw vader. En dat ze daarna ging zeggen, ik ben nou bij je en ik ga je gezelschap houden. En dan was vaak die man alweer vergeten. Het is nog steeds meebewegen. Het is... Nog steeds liefdevol en ondersteunend. Het is iets creatiever, maar je je hoeft niet te liegen, want je vermijdt het eigenlijk. En dat is ook prima. Door soms te denken, oké, ik heb geen zin om te zeggen dat die persoon komt, ook al kan het niet omdat hij is overleden. Maar dat je dan iets anders benadrukt, wat dan ook waar is, bijvoorbeeld... Ik ben hier nu en ik ga je gezelschap houden en uh, ga er een gezellige middag van maken, bijvoorbeeld. En als iemand dan door blijft vragen, kun je altijd nog kijken, oké, okay, hoe ga ik hierin meebewegen uh, op een liefdevolle manier. Maar in eerste instantie kun je er gewoon omheen bewegen.
0: Ja, en dat is denk ik ook wel uh, het mooie of bijzondere bij uh, mensen met dementie is dat de aandachtspannen heel klein is. Dus dat merk je ook. Ik merk dat altijd bij mijn vader als hij, mijn vader is heel snel afgeleid, zeker nu meer dan dan ooit. Maar ik merk ook als je weggaat bijvoorbeeld en uh, hij zit in de woonkamer uh, en ze gaan eten. Ja, dan kan het heel snel zijn dat hij met een andere bewoner bezig is. Ja, dan is dat zijn realiteit. Dan ben ik al lang uit beeld. Dan sta ik er desnoods nog naast, maar dan moet ik echt soms ook af en toe even zo zeggen, even zo aan zijn schouder van, hé, hey, ik ga naar huis, <laughs> weet je. Krijg ik nog een kus? Ja, oké, okay, nou, doeg. En dan kan het maar zo zijn dat hij weer afgeleid is en dat ik gewoon er niet meer ben uh, in zijn realiteit. En dat is er dat is natuurlijk ook, hè. Dus dat, daar kun je ook... Ja, dat, dat is... Denk ik ook door de tijd heen leer je daar ook om beter mee om te gaan en beter mee te spelen. En er zijn natuurlijk ook allerlei cursussen van uh, dementie.nl volgens mij.
1: Ja, omgaan met veranderend gedrag bijvoorbeeld. Die hebben we al eerder genoemd. Uh, ik zal het linkje nog weer even bij de podcast op de site zetten, familie.nl. Want dat, dat helpt inderdaad ook.
0: Ik kreeg een laatste brief uh, van uh, het huis waar mijn vader zit, dat er uh, ook een... Uh, cursus werd aangeboden voor een groep mantelzorgers die met de geliefde met dementie te maken hebben, die daar in een huis zitten. Ook hoe je daarmee om kan gaan. Dus weet je, er wordt best wel veel georganiseerd. Zoek ook zeker het Alzheimercafé op, een soort lotgenotencontact, maar in een positieve zin. Uh, waar je veel informatie kan vinden, veel mensen met uh, ja, vergelijkbare situaties, maar ook veel zorgprofessionals die daar ook zijn en je ook verder kunnen helpen. En waar je ook dingen kan delen, want ja, het is best wel ingewikkeld en eenzaam.
1: Ik denk dat het ook belangrijk is om je te beseffen dat je je echt niet schuldig hoeft te voelen. Dat je niet een slecht mens bent geworden door dat je af en toe creatiever met de realiteit moet omgaan dan je m- normaal zou doen. Je bent niet een slecht uh, mens geworden omdat je af en toe meebeweegt of een heel klein beetje liegt. Een leugentje, leugentje om het best, best wil. He? Ja, 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 dat. Uh, en uh, ja, heel veel mensen vinden dat in het begin lastig. Ik dacht in het begin ook, oh, dat kan ik toch niet zeggen. Maar ja. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je zo min mogelijk onrust en stress en verwarring bij jouw geliefde wilt zaaien, want hoe meer je er tegenin gaat, hoe meer stress jouw geliefde ervaart en dat komt het proces en jullie tijd samen ook echt niet ten goede.
0: Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Dementie in de Familie podcast. Ik hoop dat die waardevol voor je was en dat je hier weer handvatten uithaalt om uh, mee te kunnen bewegen met je geliefde met dementie en in zijn of haar proces en de realiteit mee te kunnen gaan. Mocht je anderen in je omgeving kennen die ook te maken hebben met de geliefde met dementie, stuur deze podcast dan door. En heb je een vraag aan ons of zou je graag een keer jouw vraag behandeld zien worden in deze podcast? Ga dan naar dementieindefamilie.nl, vul je vraag in via het contactformulier. We zijn daar heel blij mee, want we maken deze podcast samen voor jou, maar vooral met jou.
1: Je kunt dit podcastkanaal volgen in Spotify of Apple Podcast. Dat gaat via de apps op je mobiele telefoon. Zit jij op Spotify, pak je telefoon erbij en ga naar Dementie in de Familie. Klik op volgen, dat staat links onder het plaatje van de Dementie in de Familie podcast. En als je dat gedaan hebt, rechts naast het tandwieltje heb je drie puntjes. En als je daarop klikt en je klikt op show beoordelen, geef dan gerust vijf sterren. Luister je liever via je iPhone, ga dan naar Apple podcast... En zoek ook daar Dementie in de familie. Op rechtsboven zit een plusje. Als je die aanklikt, dan volg je het kanaal. Heb je dat gedaan? Scroll dan ook nog even helemaal langs al die afleveringen naar beneden. En onderaan kom je beoordelingen en recensies tegen. Geef ook hier vijf sterren. En daaronder kun je nog een echte recensie schrijven. Klik dat aan. Schrijf een positieve recensie over wat deze podcast voor je doet. Want hoe meer mensen dit doen... Hoe hoger die ranking, hoe meer mensen deze podcast ook kunnen vinden. En mocht je dit te ingewikkeld vinden, wil je toch laten weten uh, wat je ervan vindt... dan kun je natuurlijk ook een mail sturen naar dementieindefamilie.gmail.com... of een uh, reactie achterlaten op het contactformulier van dementieindefamilie.nl. Gebeurt regelmatig, vinden we heel fijn. Want dat maakt dat we niet alleen maar tegen een microfoon zitten te praten... maar ook gewoon... Uh, ja. Terugkrijgen van jullie, hoe jullie het ervaren. Dus uh, heel dankbaar voor.
0: Ja, het super leuk is om dat uh, inderdaad mee te maken, dat je al die reacties krijgt. En wat ik ook bijzonder vind, is dat vind ik ook in die reacties, dat is dat ik ontdek zeg maar, hoeveel vormen van dementie er zijn. Dus ja. dat is ook uh, heel apart om uh, te ontdekken. We kennen natuurlijk de bekendste vormen Alzheimer en vasculaire dementie en dat soort dingen. Maar ja, er zijn heel veel meer vormen uh, die er ook zijn en waar mensen ook mee geconfronteerd worden. Er zijn vijftig, volgens mij meer dan 50. Uh, vormen die onder de term of vleugel dementie vallen. Dus daar zullen we binnenkort ook nog eens een keertje een aflevering over maken. Uh, Deze podcast maken wij geheel vrijwillig. Mocht je de podcast waarderen en wil je hier een financiële bijdrage aan leveren... van harte uitgenodigd om te doneren, dat kan via de website dementieindefamilie.nl. Daar vind je een hele mooie rode knop. Daar kun je meteen direct doneren of het kopje doneren. En dan lees je waarom wij hierom vragen en wat we daarmee doen... Uh, Alvast heel erg bedankt voor je bijdrage. Daar zijn we heel erg blij mee. En ook voor de mensen die afgelopen week weer gedoneerd hebben. Heel erg dankjewel. Je weet wie je bent. We zijn daar heel erg dankbaar uh, voor en mee. En voor meer informatie en inspiratie kun je kijken op familie.nl
1: Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag weer tot de volgende aflevering.